1: Hola, 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 hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tanto tiempo, parece un montón, pero pasó solo una semana y acá estamos de vuelta con ustedes y bueno, gracias por estar ahí del otro lado y una vez más estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta en la localidad de Anielo en la provincia de Neuquén. Estamos recorriendo el último vez del año y la edición número 128 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Soy Darío Irigaray y los voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas... ...ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, Mendoza reactivó dos áreas maduras y avanza con su piloto en Vaca Muerta. Se trata de Loma de la Mina y Vega Grande, ambas en San Rafael... Vega Grande es considerada el área petrolera más alta sobre el nivel del mar en todo el país. Emesa, encargada de trazar las políticas energéticas y de hacer crecer las inversiones en materia, reactivó la concesión con pymes y con un plan de inversión de 1.2 millones de dólares en dos años, entre estos dos últimos años, en 2021 y 2022. Nación reconoció un reclamo de mapuches en Neuquén por 5.967 hectáreas. El gobierno de Alberto Fernández, antes de irse ¿no? a través del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, reconoció la ocupación tradicional e histórica de los Kashi Pañín, que es eh, cerca a lo que es el Istmo de Marimenuco, en tierras cercanas al yacimiento Loma de la Lata. Según el reglamento territorial, que fue realizado en conjunto con el gobierno neuquino y de acuerdo a la cartografía final, no va a tocar eh, distintos clubes que están en la zona, pero bueno, empiezan a definir los límites que tanto se pedía para saber cuáles eran realmente las tierras de los mapuches. El mayor holding privado brasileño compró acciones para operar en vaca muerta. El grupo JIF anunció el viernes pasado su ingreso al sector del petróleo y el gas en la Argentina al adquirir la empresa Fluxus y en consecuencia activos operativos de producción de la petrolera argentina Blue Petrol. La adquisición de Fluxus se produce al mismo tiempo que la firma de contratos para la primera compra de los activos operativa de la cooperativa argentina, indicó el grupo JF en un comunicado. Como siempre, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanews.com Y en esta edición estaremos charlando con Pablo Zanucci, CEO y presidente de Invoid trade que nos va a contar sobre los nuevos instrumentos y la evolución de la factura crédito electrónica ¿Qué benefician a las pymes para obtener un ágil financiamiento? Después estaremos charlando con este, el colega y también este trabajador de la industria petrolera, muy comprometido, pero bueno, un profesional de industria que está hace más de 20 años y bueno, vamos a estar charlando de todo lo que puede Vaca Muerta sumar a lo que necesita el país para crecer. Después estaremos en contacto con Fernando Colmena. CEO de Polaris e Ingeniería, destacado ingeniero de superestructuras... ...y nos va a contar sobre diversos proyectos estratégicos que se necesitan para Vaca Muerta. Pues estaremos en contacto con Federico Sebastián Paolo, presidente de la Cámara de Servicios Empresariales de Río Negro... ...que nos va a contar sobre la actualidad de las pymes en la provincia de Río Negro, valga la redundancia... ¿Y de qué se trata esta cámara que, bueno, que recientemente se ha puesto en marcha y la están presentando en sociedad en estos días? Para finalizar estaremos en contacto con el empresario Mar Cerna, socio gerente de Viser Corporation, una pyme neuquina. nos va a contar sobre los servicios que prestan de seguridad, mantenimiento y cómo lograron insertarse en la industria y hoy trabajando para las empresas más importantes de Vaca Muerta. Y como ven, tenemos por delante un programa muy variado que seguramente van a disfrutar mucho. Como siempre, estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta en la localidad de Anielo, en la provincia del Neuquén, saliendo por esta emisora para todos ustedes. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify desde el primer programa. Ahí lo pueden buscar en la aplicación y nos encuentran. También nos pueden seguir por las redes sociales, el LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube donde nos encuentran como Vaca Muerta News hoy más de 150.000 personas siguen a diario la información que compartimos. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: MS Representaciones. Oilbull, Renting Vehicular Corporativo. Aercom. OSDIP, Obra Social, para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. RIXA, Consultora Económico-Financiera y Agente de Negociación Bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren norpatagónico. Apolo Servicios, renta de pickups, trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jale Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: seguimos con más Vaca Muerta News para hablar, ¿no? De un tema que hoy, aún en este contexto que vivimos con, con tanta inflación y falta de financiamiento que mejor que por ahí conocer, ¿no? Todas las posibilidades que cuentan hoy las pymes para poder financiarse y para ello estamos en contacto con Pablo Zanucci, que es CEO y presidente de Invoitrade, que nos va a contar sobre los nuevos instrumentos y la evolución de la factura crédito electrónica que hoy están beneficiando a muchísimas empresas. Así que quédese ahí y escuche esto que seguramente les va a servir mucho para su empresa. Y le damos la bienvenida a Pablo, que ahí lo tenemos acá en contacto. Darío Brigara, y te habla. Bienvenido. Hola Darío, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias y bueno, que nos cuentes un poco en esto en de, de estas herramientas que hoy eh, eh, vienen eh, mejorando para, para todas las empresas. Mirá, eh, la factura de crédito electrónica
3: eh, es un instrumento que está pensado para que la PyME que le vende a la grande tenga un instrumento de fácil financiación, de fácil descuento, que no implique poner su endoso o su aval y, por ende, no, no le requiera presentar un legajo de crédito. Por lo tanto, una empresa que tiene una factura de crédito aceptada, independientemente de su condición, de su balance, de su situación financiera, tiene la posibilidad de descontarla fácilmente. E justamente el sector de petróleo, con Vaca Muerta a la vanguardia, ha sido el líder en estos últimos años en la implementación de facturas de crédito, porque para que se pueda generar esa, esa operatoria requiere que la gran empresa haga el esfuerzo de modificar sus procesos con el objeto de aceptar facturas. En las pocas empresas que quedaban o más tardaron han terminado su procedimiento. Por lo tanto, hoy podemos decir que cualquier empresa pyme que sea proveedor de una petrolera tiene la posibilidad de descontar su, la factura de crédito sin ningún tipo de inconveniente a las mejores tasas de mercado. Porque hay una competencia, hay muchos bancos, fondos de inversión tratando de adquirir ese instrumento porque es un instrumento de bajo riesgo. Por otro lado, el escenario que estamos viendo con el cambio de gobierno en estos días Estamos recibiendo muchos pedidos del sector financiero, mucha consulta ¿Por qué? Porque ante un escenario donde el Banco Central, que hoy es uno de los principales deudores del sistema financiero, deje de requerir fondos o baje su demanda de fondos al sistema bancario, los bancos necesitan incrementar su cartera de préstamos. Es decir, al bajar la cantidad de elix y de PASES que los bancos van, están colocando actualmente en el Banco Central, se requiere aumentar la cartera de préstamos. Por lo tanto, evidentemente, como no es tan fácil calificar rápidamente a muchísimas pymes, la factura de crédito es altamente atractiva para el sistema. De hecho, hoy, en el caso de la plataforma nuestra, la, la tasa de descuento está por 20 puntos o más, o más 25 puntos por debajo de la tasa de plazo fijo, es decir, hay una demanda muy grande del instrumento. Por otro lado, evidentemente, la conformación de un nuevo programa económico que tiende a disminuir la demanda de fondos por parte del Estado, que requiere mayor colocación en el sector privado a los bancos, hace que sea necesario el desarrollo de nuevos instrumentos. ¿no? Tenemos, por un lado, la parte de la demanda de crédito y por el otro lado la parte de la oferta. Por el lado de la demanda, para focalizarnos en el sector que estamos hablando, vaca muerta, petróleo, ahí tenés varios factores que te van a levantar muy importantemente la demanda de crédito. Por un lado, mayor inversión, seguramente la va a haber, aceleración de proyectos, o sea, y cada proyecto, como sabés muy bien, son Miles de pymes que están alrededor de las grandes petroleras abasteciéndolo de todo tipo de cosas, de catering, de servicios, de instrumentos. Entonces, más contratos. Por otro lado, desde el punto de vista cuantitativo, si lo medimos en pesos, sabés que la gran mayoría de esos contratos de abastecimiento que tienen los proveedores de IPF, de PAE o de Ryzen, están nominados en dólares, ¿no es cierto? En dólares al tipo de cambio oficial. Por lo tanto, si hay un incremento de valor del dólar, que no sabemos cuánto, ni cuándo, ni cómo, pero tenemos claro todo que en algún momento lo va, lo va a haber, también aumenta, eso aumenta la facturación de esas empresas PYME en pesos y el requerimiento de financiamiento en pesos. ¿no? Es decir, para decirlo fácil, si el dólar costara el doble, el contrato sería el doble y el
1: requerimiento de pesos ¿Cómo? también más alto, ¿no? Sí. Eh, es un muy buen tema justo que, que, que estás introduciendo porque imagino hoy que prácticamente la mitad de, la, de los contratos están dolarizados en Vaca Muerta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría esto en el tema de que hoy, hoy el pago, eh, más allá de que las facturas son en pesos, se hace un pago al valor del dólar que se en el momento que se emite el pago? Entonces... Surge esa diferencia. y e, Ese es uno de los
3: grandes problemas que hemos tratado de resolver y no hemos podido aún. Porque como vos muy bien lo estás indicando, la factura, el contrato está nominado en dólares, pero la factura termina siendo en pesos. Porque al, al tomarse el tipo de cambio del día de la emisión, quedan fijos los pesos desde el día uno. Por lo, sí, tanto, sí. Por lo tanto, en el fondo debería ser una operación en pesos. No hemos podido lograr, las grandes empresas petroleras, Le es muy complejo cambiar eso y hemos solicitado, y estamos trabajando, hemos solicitado a la caja de valores la posibilidad de que esas facturas se puedan especificar. Las que están emitidas en dólares, que hoy no están pudiendo ser descontadas, hemos pedido que se puedan especificar. Hay la voluntad de la caja de valores de hacerlo, pero requiere una modificación tecnológica porque tiene que capturar el tipo de cambio de algún, de algún lugar que sea indubitable, o sea, de la, de la, del Banco Nación de algún lado que automáticamente se pueda curar. Sí. Le hemos pedido eso porque es un sí. pedido del
1: sector y se está trabajando en, esa, en ese cambio. Y Hoy hay... No, no hay esta, este, prácticamente este problema porque viene frizado el dólar oficial y que es el dólar que por ahí se utiliza en la industria, digamos, pero uno vaticina, pero digo, ¿se abre la puerta eh, bueno, con eso, vos... cambios a que se
3: facture por ahí en dólares? Bueno, no no sé, eso no tengo claro porque no está claro este, que vaya a haber una economía, digamos, dolarizada en el corto plazo. Digamos, si la situación continúa como el como actual, que parecería que, por lo menos inicialmente, eso es lo que va a estar vamos a tener un tipo de cambio oficial, comercial, como tenemos ahora, claro. y, de, y en este momento, las facturas que son en dólares, que están emitidas en dólares no están pudiendo ser descontadas porque no se puede publicar en dólares y ofrecerle al inversor una factura en dólares que en definitiva es pagada al tipo de cambio del día de la emisión, como vos dijiste por lo tanto, estamos, hemos pedido hemos solicitado todas las... La, digamos, los integrantes que estamos en la Cámara de Plataforma para que se pueda modificar el sistema. Y bueno, es complejo, hay voluntad, es complejo, pero estimamos que se va a lograr. Pero por otro lado, digamos, si los contratos son en dólares, independientemente de que se puedan descontar o no, y el dólar aumenta, el volumen de pesos aumenta. Entonces, si vos sos una pyme que tenés 70 empleados y estás dando un servicio y tu facturación va a aumentar, pero tu costo también, porque le vas a tener que aumentar el sí. sueldo a los empleados, el volumen de financiamiento en pesos va a aumentar. Y si vos estás con tu banco que tiene una línea de crédito, no es tan fácil que te duplique la línea, ¿no es cierto? Porque la línea depende del balance, ahora estamos en diciembre. No, hoy,
1: hoy es un caos, un caos, claro. eh, va, va a ver lo que hacen los bancos y tendría que estar presentando carpeta todos los días, o sí. certificaciones de los contadores me amé, porque digamos la inflación fue desencajando todo de una manera que claro. es complejo, y aparte en el caso este de, de la diferencia, digamos cuando se factura en pesos contra el, el, la actualización en dólar se tendría que hacer o una nota de débito por la diferencia sí. eh, en esa cotización o una refacturación, no sé cómo lo están manejando hoy las empresas, pero sí sé que, que hacen la factura pero después hacen una actualización al momento de, del pago claro y te dice, surgió esta diferencia, puede porque, ser una nota de crédito eh. o una nota de débito, porque por ahí es un poco menos, este, eh. cosa rara en ¿no? Argentina, pero... Eh. Eh.
3: No, es así, o sea, la, las empresas no están teniendo ningún,
1: ningún perjuicio,
3: porque la petrolera luego le, le pagan el ajuste con una nota de débito, como vos dijiste, pero lo que pasa es que el instrumento factura de crédito claro. no, se, no se puede descontar, porque está nominado en dólares pero tenemos confianza de que se va a lograr, que la caja de valores va, está haciendo un gran esfuerzo para modificar, que la voluntad de las grandes petroleras también está de facilitar el financiamiento de sus proveedores, porque no tiene ninguna intención de, claro. de lo que se llama pedalear pagos, o sea, es una industria de gran cumplimiento, es una industria donde se cuida mucho al proveedor, donde es muy importante la cadena de valor, por lo tanto, no hay ninguna intención de, de postergar
1: los pagos a los proveedores y, de hecho, no hay ningún... ningún... Igual, te tiro un dato que, que el otro día lo, eh, me llegó de una, una encuesta que hicieron. Hoy, en promedio, en Vaca Muerta, entre que se presta el servicio y reciben, sumando todos los tiempos de certificación y todo, están en 102 días. Sí. Y bueno, vos hablas con las empresas y te dicen, no, pagamos a 30%. Entonces claro, hay pues... todo un desencaje de la realidad sí. contra, que decir sí, la factura crédito te ayuda en un pedacito, digamos, pero en la realidad todavía falta mejorar mucho sí. en, en acelerar los procesos internos porque eh, hay burocracia, digamos, de certificaciones y distintas cuestiones. Que, que le están generando un daño, sobre todo en el marco inflacionario ¿no? que, que estamos viviendo. Bueno, por eso,
3: por eso, claro, por ese 30 días se cuenta, por ejemplo, en el caso del IPF, a partir de, de, la, de que está el habilita, ¿no es cierto?, en el portal. Pero para que esté el habilita, que habilita al proveedor a, a facturar, a el, estrictamente pagar a 30 días, pero claro, el proceso para llegar hasta ese habilita también hay que tener en cuenta lo que es una gran empresa como esa, que tiene pozos por todos lados, tiene que haber con todo. Por eso nosotros estamos convencidos que la factura es un gran instrumento, pero debe ser complementada. Porque las empresas van a necesitar, además de capital de trabajo, líneas de mayor, mediano plazo para poder financiar el crecimiento que se viene. Es decir, si la industria va a crecer los contratos van a crecer, los pozos van a crecer y las pymes necesitan acompañar ese proceso. Entonces, estamos trabajando en un instrumento de más mediano plazo, teniendo en cuenta qué podemos llamar mediano plazo en Argentina, ¿no? pero digamos que a medida que aumente la estabilidad va a aumentar la, la, la intención de colocar a plazo más largo. Estamos trabajando... Eh, para poder ofrecer una línea de leasing que es muy requerido por las PyMEs. Digamos, la, vos lo sabés muy bien, ahí en Neuquén son las agencias que más camionetas venden. O sea, se requieren camionetas para ir a los pozos, se requieren maquinarias, O sea, el leasing es un instrumento muy, muy conveniente para la PyME que le permite diluir los impuestos del, del, del vehículo en el tiempo y es muy conveniente para la PyME porque tiene un gran beneficio impositivo acelerando la amortización eh, y también préstamos de más mediano plazo. Ya hemos tomado contacto con las principales SGRs que han cumplido un gran rol en estos años y que tienen digamos ya toda una mecánica y una cultura organizada para poder evaluar a las pymes, ¿no? porque no tienen otra opción. No es como un banco que puede decidir prestarle a una gran empresa o prestarle a personas con tarjeta de crédito o comprarle ley. La CGR tiene que avalar pymes y no tiene
1: otra actividad. Pablo, te, te agradecemos mucho el contacto y bueno, a seguir trabajando ¿no? para, para, para el bien de, de todas las pymes. Bueno, cómo no, encantado y siempre cuando necesiten acá estamos a disposición. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Y estábamos en contacto con Pablo Zanucci, presidente y CEO de Invoitrade, esta firma y esta plataforma digital que ofrece a las pymes poder eh, poner en valor anticipadamente a las facturas de crédito. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo Uno Chañar. MS Representaciones. Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo. AERCOM. OSDIP, Obra Social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. Rixa, consultora económico financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Norpatagónico. Apolo Servicios, rental de pickups, trucks y vans. Inversión vaca muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News. Para empezar a charlar de temas ¿no? en esta nueva Argentina que se está forjando con la llegada de Javier Milei y bueno, todo lo que se viene hablando y obviamente con tantas necesidades ¿no? que, que tenemos en un país tan grande donde hay que empezar a, a repensar un poco la infraestructura de Argentina y cómo esto también va a interactuar con lo que es Vaca Muerta. Y por eso estamos en contacto con Daniel Perfumo, que es un profesional de la industria que está en los hidrocarburos hace más de 20 años y va, nos va a contar cómo puede Vaca Muerta sumar eh, a todo esto que necesita nuestro país. Bienvenido, Daniel Darío y te habla.
4: Buenos días, bienvenido, gracias Darío por este espacio. La verdad que es buena la presentación y tal cual vos lo decís, creo que hoy Vaca Muerta se ha transformado en un plato interesante para constituir las nuevas bases que este país necesita para despegar, ¿no?
1: Hoy me, me contaba fuera de aire un poco de hoy lo que significa el campo para Argentina y lo que podría significar, ¿no? Vaca muerta para Argentina, que a veces hablan de la segunda pampa húmeda. ¿Cómo, cómo lo compararías vos al, al campo con vaca muerta?
4: Sí, yo, yo siempre trato de contextualizar esta... Este, para los patagónicos es muy fuerte la, la idiosincrasia de los hidrocarburos. Yo tuve la suerte por mi trabajo de recorrer todos los yacimientos del país, así que hablo con conocimiento de causas, cómo el patagónico vive su ser petrolero, como así se denomina, ¿no? Pero bueno, tanto el gas como el petróleo no son aquellas eh, energías que pueden, digamos, transformar el país, sino que son parte de un conglomerado de, de energías que pueden transformar este país, ¿no? Es decir, haciendo una comparación, como te decía, afuera el aire, el aire por ahí, en una botella de, de, de gaseosa o de... De vino, lo que más le guste tomar a quien no escuche, el, el campo constituye las tres cuartas partes, es decir, que solamente la parte de arriba, el piquito de, de vino, es el, el caudal que podría inyectar dólares eh, en lo que refiere hoy el escenario de, de vaca muerta en relación al campo. El gran motor argentino es el campo. Yo soy hijo de, de familia tambera, nací en, en la zona de la vaca viva. Eh, por eso lo conozco en, en profundidad Mis hermanos están todos vinculados A, a, a la industria de la vaca viva ¿no? Es el campo, es el gran motor argentino Pero como vos bien lo decís Vaca muerta no se queda atrás Pero para que Vaca muerta logre Ese, ese posicionamiento que lo tiene Pero para que lo logre transformar en divisas Necesita lo que vos bien, bien decías en el, en el inicio de la charla La infraestructura Es decir, hoy tenemos una deficiencia En el transporte Cuando yo hablo de transporte Habló no solo de los transportes terrestres, llámese camiones eh, o, o trenes que podrían transformar el, transportar el gas de petróleo, sino también de ductos. Eh, tengamos en cuenta que la obra esta de gasoducto en esto tan anunciada y, y eh, frenada hace poquito, todavía no entró en producción. Eh, todos apuntamos a que va a ser el gran eh, digamos, caño que va a transformar la Argentina. Pero bueno, infraestructura yo le llamo a los cientos y miles de, de municipios de la Argentina que por años quedaron postergados, no pudieron hacer sus redes de gas, con lo cual hoy, por más que Vaca Muerta siga sacando gas, no tenemos dónde inyectarlo, no tenemos cómo transportarlo, dónde inyectarlo, con lo cual no tenemos clientes internos, eh, ni hablar de los clientes externos. Hablábamos recién de, la, de las dos variables, recientemente te decía que la compañía muy, eh, petrolera a nivel mundial, como... Eh, BP eh, acaba de inaugurar en Malasia un, una planta que vendría a ser la, la planta que nosotros necesitábamos de liquefacción y, y la gente de África en el gran proyecto Tilinga que lidera Total, que está, va a sacar gas y petróleo desde el centro de África hacia la costa eh, occidente eh, oriental, eh, ya están hablando del puerto, del megapuerto de Tanzania, es decir, que cuando nosotros entremos al mercado, eh, como grandes productores ya vamos a tener dos a tres, cinco naciones emergentes que ya van a estar vendiendo gas. Entonces, Argentina se ha quedado en, en este espacio de la infraestructura, municipios que, eh, de, de más de 200.000 habitantes que no tienen red de gas en, su, en sus casas. Eh, ahí tenemos un cliente potencial. Eh, recordemos también eh, a la audiencia que en el caso de Argentina eh, tiene los dos productos asociados, digamos, el petróleo, que es un commodity internacional, que el precio lo maneja el mercado mundial, ¿sí? eh, pero el gas no, el gas es de oferta-demanda. Es decir, hoy, cuando nosotros lleguemos al mercado con, con el gas eh, listo en puerto para sacar al mundo, probablemente tengamos que competir con Singapur, con Tanzania, con eh, Malasia, eh, que hoy están ya con sus plantas funcionando. Entonces hoy creo yo que Argentina tiene un gran desafío eh, yo creo que hoy la, y acá voy a tocar la parte política porque le cabe a, a los políticos desde el municipio, gobernación y, y, y en el caso de, de la presidencia ya lo ha manifestado con volver a esa Argentina industrial recuperar esa Argentina de, de la abundancia lo decía el reciente electo eh, presidente ¿no? entonces yo creo que hoy también los municipios van a tener que transformarse en unos buenos administradores y gestores, y gestores. La historia le ponía un ejemplo, eh, yo, yo tengo 50, <ríe> eh, y yo recuerdo que en, en mi pueblo, que un pueblo muy chiquito, cuando se decidía hacer una obra, mi pueblo, primero nosotros vivíamos en el campo, y del campo nos damos al pueblo, ahí nomás, cerquita, en tantos pueblos cordobeses, eh, cuando en el pueblo se decidía hacer el arenado de las calles, por ejemplo, eh, me acuerdo que el intendente consultó uno por uno a los habitantes diciéndole que lo íbamos a pagar entre todos eh, y hoy vamos a tener que pensar en eso, es decir, hoy no hay plata, con lo cual eh, las obras de gas, tal vez haya que pagarlo entre todos las obras de gas, eh, me refiero a las obras de gas municipal, porque al haber demanda domiciliaria va, es una consecuencia digamos, el gas va a tener mercado eh, que sería el primer punto de esta infraestructura Ciudades como el presidente mencionado fuera del micrófono, que vos las conocés, como Mativo Cuarto, que ha crecido exponencialmente, o el centro eh, de Santa Fe, Metal Mecánico, que también es parte de Vaca Muerta, eh, ciudades como Venado, como Rafael, Sunchales, Rosario, eh, que han crecido, eh, pero que sus redes de gas llegan a 10 cuadras del centro. Entonces, eso es la infraestructura que le está faltando al país. Esa es, yo creo que Vaca Muerta... Ha yo veo que cada vez eh, se potencia en, en sus recursos, en, en, en optimiza sus procesos para, para la extracción, baja costos, eh, sindicatos involucrados, empresas involucradas, cámaras, eh, todo involucrado en pos de eh, lograr el objetivo. Pero también hay que hacer una fuerza desde el resto para que esta infraestructura que es la que nos está faltando se logre, ¿no?
1: Y en este sentido, ¿cómo lo ves vos? Porque bueno, en este nuevo paradigma que viene de país donde se está hablando de esto que vos venís comentando, de, de no hay plata y que desde lo privado se impulse, digamos, la infraestructura, ¿cómo, cómo lo ves el impulso de Vaca Muerta? De, de que las empresas estén interesadas en poder hacer más oleoductos, gasoductos, cuando estamos en un mercado global, ¿no? Que es la industria, decís, bueno... Eh, como hemos hablado yo con, con, con muchos CEO de compañías, que si tengo el portfolio digo, bueno, este es más interesante, este menos, menos, menos. ¿Cómo hacemos para que Vaca Muerta esté entre lo más interesante de las empresas y sea atractivo para que empiecen a invertir como necesita Argentina?
4: Yo creo que tengo un amigo que siempre dice, eh, tiene un refrán, que lo uso a de cabecera, que es cada con su tapito. Eh, y en este modelo nuevo de, de gestión que nos propone que la, la nueva presidencia, porque es eso lo que nos propone un modelo de gestión eficiente, eh, yo creo que ahí es donde tiene que cada uno atender su juego. Es decir, basta creo yo de improvisaciones, basta de, de, de cosas a medio hacer. Yo creo que cada uno tiene que cumplir su rol desde, desde vuelvo a repetir, desde un municipio, gobernación, nación. Es decir, Tener la, la gente más preparada en cada sector nos va a permitir... Eh, Yo veo que Neuquén en estos últimos años, en cuanto a calidad educativa, en cualidad formativa, ha avanzado un montón. Es decir, a mí me tocó formarme en mi etapa universitaria en el pleno crecimiento de los 90, en Córdoba, cuando la avenida rigoyen que conduce a la Plaza España, había tres edificios y en cinco años se hicieron 30 edificios. Es decir, hoy veo a Neuquén muy parecido a lo que es ahí, la avenida Le toda esa zona, en un crecimiento exponencial muy parecido a lo que pasó en los 90 con, con Córdoba. Entonces, y en ese momento también fue de la mano el crecimiento educativo. Neuquén está preparado, está preparado en sus recursos. Eh, hay decisiones políticas de, de Neuquén, Río Negro, eh, de, de las provincias que componen Vaca Muerta, en, en apostar a eso. Pero vuelvo a repetir, es decir, es fundamental que estén los más preparados en cada lugar, en cada sector. Eh, que no haya improvisaciones para que esto, porque lo acabo de decir, mientras nosotros discutamos el cómo países emergentes de Asia o de África ya lo están vendiendo, entonces eh, ahí es donde creo yo que nosotros tenemos que hacer foco y las empresas lo están haciendo, las empresas, yo le llamo desde las del primer anillo, que son las que están en torno a, a un pozo de producción, hasta las del tercer y cuarto anillo, que son las empresas de servicios que van desde un servicio gastronómico, hasta un servicio de gimnasio que hay hoy en los, en, los, en los distintos yacimientos, todos van a tener que ir encolumnándose hacia ese objetivo, es decir, profesionalizar sus recursos para que entendamos el, el concepto general de qué es lo que tenemos que hacer y actuar en consecuencia. Es decir, yo creo que hoy el gobierno local, los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, no, el margen de, de improvisación es muy corto muy corto porque los tiempos son muy rápidos, la tecnología es muy rápida, eh, todo avanza a, a pasos agigantados. Es decir, ¿qué se iba a pensar hace 20 años atrás que un, que un fabricante de máquinas agrícolas iba a estar eh, fabricando hoy un, una caldera que le sirve a un proceso de calentamiento de petróleo a la industria petrolera? Es decir, sí, sí. Eh, yo siempre me pregunto es decir ¿qué, qué nos pasó en el medio, porque conozco eh, conozco porque tengo gente con ciertos lados conozco las parejas, conozco Esperanza eh, gente que de, de doblar fierros, como le digo yo hoy está agregando eh, tecnología y manómetros eh, que se manejan a distancia para la industria petrolera. En el medio pasó algo que Neuquén, eh, Río Negro no lo pudo cumplir, es decir entonces esa responsabilidad le cabe a los gobernantes locales decir, che eh, levantar la mano y decir, creo que acá nosotros yo vivo en Catriel y veo cómo a diario pasan cientos de camiones eh, con materiales, con equipos, con arete, va para, para Vaca Muerta. Es decir, en el medio nosotros algo nos perdimos. Hace poquito yo escribí el año pasado un en el diario sí. un
1: paréntesis, por ahí mucha gente nos está, nos está escuchando y nos está viendo. Catriel está en la provincia de Río Negro, sobre la ruta nacional 151, que es el ingreso norte de la Patagonia. Este, y como vos bien decías, pasa todo el tránsito camiones con arena, todo vienen por esa ruta vertebr vertebral desde el norte
4: correcto, sí. correcto. es decir es el, el lugar donde confluyen cuatro provincias Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén Catriel es capital provincial del petróleo en Río Negro y el año pasado, yo cumpliendo 63 años del, del descubrimiento del primer pozo este año cumplimos 64 escribí para el diario de Río Negro eh, un, un, una columna sobre el, el presente y el futuro de Río. Tengamos en cuenta que también para la gente que nos escuche, eh, para entender el convencional de no convencional o vaca muerta de lo que no es vaca muerta, la ruta 151 sirve, sirve para tener una dimensión geográfica que hasta la ruta 151, hacia, digamos, desde la ruta 151 hacia el oeste es vaca muerta. Desde la ruta 151 que va en dirección norte-sur, hacia el este, no es Vaca Muerta, es decir, hay algunos yacimientos cerca de Confluencia, ya me sé, eh, eh, cipolet y Cinco saltos, que son la última parte de Vaca Muerta, pero para que tengamos en cuenta también geográficamente cómo se divide. Pero bueno, eh, eso no significa que Río Negro y esta zona de yacimientos convencionales eh, esté en cadencia, al contrario, es decir, algo falló o algo faltó para que estos yacimientos que sigan su continuidad y si hoy como te bien te decía nosotros hoy tenemos la cuota de gas satisfecha porque el transporte nos falta infraestructura eh, petróleo podemos seguir sacando es decir porque el petróleo hoy los precios están bastante son importantes con lo cual podemos sacar petróleo es decir las áreas convencionales como es este Río negro tendríamos que habernos hecho un estudio de si queremos estar al mercado ahora que no que vamos a bajar un poquito la la, el transporte de gas, por falta de infraestructura, hagamos el, 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 la inversión en petróleo, que bueno, de hecho se han anunciado ahora, el gobernador de Río Negro, en, en su nuevo mandato, a, haya anunciado un fuerte impulso a, al petróleo acá Pionegrino, ¿no? Así que creo yo que hoy, como decía antes, so, todos se van a incolumnar en, en torno a esto, ¿no?
1: Se nos pasó el tiempo rapidísimo, Daniel. La verdad que es un placer charlar con vos y, y este, seguramente que va a ser una de tantas charlas que vamos a tener y este, empezar a, a pensar ¿no? en este futuro que viene para Argentina y que lo tenemos que construir entre todos.
4: Totalmente, totalmente. Yo creo que acá en esto que vos decí, recién decís, de pensar, yo me quedo con, con dos conceptos. Uno, como te lo dije, es decir, cada ollita con su tapita, eh, sin hacer... Eh, de esto un, de, sin ser déspota, es decir, que, es, que cada, cada uno de los recursos trate de, de superar en sus conocimientos y que cada uno atienda su, su juego eh, para que podamos realmente llegar a, a entre todos en un espíritu de comunidad a, a ver este el potencial de Vaca Muerta plasmado realmente para, para, para nuestros hijos. ¿no?
1: Daniel, muchísimas gracias por el contacto.
4: Bueno, Darío, gracias. Gracias a la audiencia y, bueno, a disposición.
1: Y estábamos en contacto con Daniel Perfumo, una, un profesional de la industria de hace más de 20 años que, bueno, nos compartía un poco su visión este, de, de cómo, cómo pensar ¿no? en este futuro que se viene en torno a los hidrocarburos, vaca muerta y este gran país Argentina que tantas necesidades tiene. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: MS Representaciones Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo AERCOM OSDIP, Obra Social, para el personal de dirección de la industria privada del petróleo Rixa Consultora Económico-Financiera y Agente de Negociación Bursátil El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad TBSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Patagónico. Apolo Servicios, renta al de pickups, trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jale Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: y seguimos con más vaca muerta news para hablar un poco para pensar también lo que se viene por delante en vaca muerta no y obviamente que se necesitan muchísimas cuestiones entre ellos proyectos estratégicos y en este momento estamos en contacto con Fernando Colmena que es de Polares Ingeniería para hablar de esto bienvenido Fernando
0: Darío Brigara y te habla Buen día, Darío, ¿cómo estás? Un placer estar en tu programa. Muchas
1: gracias por el contacto. Y bueno, contanos un poco, porque sabemos que venís trabajando desde, desde su firma con, con distintas cosas, pero también en esto de pensar, ¿no? El, el
0: vaca muerta que se viene y que tenemos por delante. Eh, sí, Darío, como vos decís, bueno, es importante el pensamiento a gran escala y el pensamiento también a futuro de lo que puede llegar a ser de lo que es y de lo que va a simbolizar este, Vaca Muerta y sus recursos naturales para lo que es el mundo, digamos. Hoy, hoy en un mundo tan cambiante, eh, tan que se tiene que mantener todo actualizado, eh, el petróleo y el gas como representa toda la, la infraestructura de Vaca Muerta... Bueno, sabemos que el 95-97% de una computadora está de, es derivado del petróleo. Entonces debemos tomar conciencia también que toda la maquinaria pesada se mueve con ese tipo de fluidos. Eh, y bueno, eh, pensar en, en, en grandes movimientos de, de, de tierra, grandes inversiones, inversiones plenarias de 20, 30 mil millones de dólares, me parece que es un número coherente para, para un desarrollo sostenible de toda la zona. Uno viene escuchando hace años de, de los millones de dólares que se
1: necesitan y nunca se llegó. Yo me acuerdo desde que arrancó Vaca Muerta, te dice esto para que arranque, para que funcione, se necesitan 20 mil millones de eh, de dólares por, por año y pasó el año y si se invirtieron 5.000, creo que lo que más he escuchado es eh, mil
0: nunca se llega por distintas cuestiones eh, es verdad que es verdad que a ver cuando uno llega a una zona árida o desierta o por ahí como es la piedra, el, el, el brote de la piedra esquisto en Vaca Muerta, es verdad que todo eso necesita grandes movimientos, en principio de, de, de trenes, ¿no? De, de movimientos masivos, entonces hoy un kilómetro de ruta eh, y un kilómetro de vía de tren eh, y un kilómetro de, 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 de movimiento de suelo también y, y, hace mucho al movimiento de toda la zona y también de la inversión. Es verdad que si nosotros queremos extraer todo eso, hay, hay métodos, digamos, para poder hacerlos y necesitamos un país coherente, un país consciente y un país que nos permita que el valor por dólar, que por ahí es lo que nos falta en la Argentina hace varios años. Y hablando un poco de, de Vaca Muerta, ¿qué proyectos
1: estratégicos vos, vos pensás que son sumamente importantes como para que esto pueda realmente crecer y ordenadamente, en forma
0: sostenible. Sí, bueno, la fijación de metas y objetivos eh, para el desarrollo de un país siempre, siempre se basa en parte de lo que uno puede extraer eh, y en lo que uno debe hacer eh, como infraestructura eterna, digamos, que debería quedar ahí por lo menos por los próximos 30 años y, y esos desarrollos incluyen las rutas, rutas de doble y triple trocha en algunos lugares con ensanchamientos. Ya sabemos que tardamos tres horas de llegar desde Neuquén este, a, las, a una zona de, de exploración. Después necesitamos el tema de, de los recursos hídricos. Los recursos, el estudio de recursos hídricos es algo que incluso nosotros a la hora de hacer cálculos tenemos que subcontratarlos a Canadá o a Dinamarca, que ellos sí poseen ese tipo de datos. Pero el posicionamiento de presas y el, el posicionamiento de represas para, para la extracción eh, sostenible de, del recurso hídrico, ese es, es muy importante. Después eh, tenemos también que ver alrededor de lo que es Vaca Muerte, lo que es Neuquén, cómo, cómo podría salir ese procesado, ¿sí? a través de, por ejemplo, puertos. ¿sí? Un puerto, por ejemplo, tenemos un puerto cerca de Talcahuano, que está a 200 kilómetros. Y tenemos puertos de aguas profundas del otro lado del Atlántico. Y, y también generar esa cohesión, ¿no? de, de, de esa conectividad entre, entre a dónde y cómo y cómo se transforma el fluido cuando sale. Esto va a permitir que, que grandes eh, llegadas de, de personas a, a los pueblos este, desarrollen ciudades que también tienen que ser conscientes. ¿sí? No podemos... Este, yo, yo, cuando uno diseña por ahí alguna, alguna porción de una ciudad, Que tiene que pensar en los corrientes Donde, si no desarrollas ciudades con troncales, con un desarrollo inteligente. Perdón,
1: Fernando, no sé por qué se cortó tu audio. Sí, ¿Estás no, bien vos?
0: Sí, sí, sí. Eh, Ay, sí ahí sí, volvió. Buenísimo, buenísimo. Eh, te comentaba, Darío, que cuando uno eh, mira alrededor de Vaca Muerta, bueno, todo ese, ese fluido, ese procesado tiene que salir de alguna manera y las ciudades inteligentes, el desarrollo de ciudades inteligentes, el desarrollo de un Neuquén nuevo, el desarrollo de, de un anhelo nuevo con, con tomas de, de, de expectativa, ¿no? De todo lo que va, se va a explorar, lo que se va a extraer, los productos que quedan después de que se hacen la, las perforaciones o, o el fracking, todo eso hace que, que sea todo un conjunto eh, socioeconómico que necesita un desarrollo, necesitan nuevas legislaciones, legislaciones inteligentes y legislaciones también que sean este, ávidas para poder desarrollarse en un país. Después el desarrollo de, de los de los aeropuertos también hacen que la gente permita ¿sí? la, la llegada y, y la salida rápida ¿sí? de personal ¿sí? y con máxima seguridad también. Eso hace un, un, un cóctel, hace un conjunto de desarrollo que merece que las universidades de la zona, merece que eh, la plana política se, se meta, se introduzca en eso y, y empiecen a, a destinarle fondos. Fondos fijos, fondos de valor por dólar, fondos de de inversión, fideicomisos, bueno, todo, todo un conjunto de, de tareas, incluso mezclarlo con otras partes de, de otras minerías, por ejemplo, ¿sí? minería semiprocesada o minería procesada a través de un tren, ¿sí? que vaya hasta Catamarca, que baje a través de un troncal, solo hay que diseñarlo bien, ¿no? como para poder utilizar las, las, las vías que ya están, pero bueno, eso va a generar una una liviandad a la hora de la inversión sino eh, cada, cada inversor que viene tiene que desarrollar la ruta, tiene que desarrollar el tren, tiene que comprar los vagones tiene que hablar con los municipios tiene que buscar el lugar por donde pase. Bueno, esos son todos datos que en otros lugares ya están disponibles.
1: ¿Por dónde te parece que hay que empezar? Porque uno ve, decís, a pesar de todo el, eh, todas estas dificultades y, y necesidades y cuestiones que faltan, porque hoy no tener un tren hace que las rutas estén explotadas de camiones, el, el no tener rutas adecuadas también hace que eh, la gente tenga que viajar todos los días, dos horas, dos horas y media, otras dos horas, pierde cinco horas de su vida arriba de un vehículo para ir a trabajar, eh, el, tiro, el, no, el no haber infraestructura adecuada en Añelo hace que tampoco esa gente se pueda quedar a, a vivir en Añelo porque... No, no tiene las condiciones, hoy el 60% de la gente no tiene, no tiene gas eh, no hay viviendas y tampoco hay infraestructura para desarrollarlas en, la, en las medidas que hace falta, entonces uno va a hacer un proyecto inmobiliario y decir che no, tenés que ponerte la luz ponerte el gas eh, entonces esto que vos contás eh, ¿cómo haces para avanzar y decir por, ¿por dónde arrancamos? porque pasaron 10 años de vaca muerta y todavía seguimos diciendo che, faltan rutas, falta esto
0: ¿Por dónde se empieza? Bueno, es un trabajo conjunto. Las sociedades se desarrollan eh, bajo dos pilares fundamentales. Hay un pilar que es el de la infraestructura y otro pilar que es el pilar social. Una sociedad no vive bien si no le das infraestructura, no le das gas, no le das luz y... Este, las sociedades se, se incomodan en este tipo ¿no? porque obviamente cuando vos no tenés todo este tipo de recursos de, disponibles las sociedades crecen más lentas y después tenés el otro pilar que es el de la infraestructura que por ahí es el que habría que prestarle un poco más de atención eh, que es el desarrollo de rutas el desarrollo de trenes el desarrollo de, de, de los tipos de polímeros y la producción en sí de lo que es no solo extraer Sí, no estamos hablando de extraer que se lleven el crudo y después que vuelva en forma de este, medicamentos o, o productos para medicamentos o computadoras o autos, ¿no? que, que se genere un, un verdadero desarrollo de un tipo de producto como es el gas. Del gas podemos poner planta de fertilizante, podemos hacer derivados de etano, propano, butano, hacer, hacer envasados de todo ese tipo, hacer subproductos. O sea, todavía queda una matriz, una cadena ¿sí? de producción que no solo se conforma con el tema de la exploración y la explotación. Me parece que, que por ahí de, habría que poner esas, esas dos, esos dos pilares en consideración, ver a qué se le ha dedicado más. ¿sí? También dedicado más no significa que, que eso esté desarrollado al 100%. O sea, la Argentina hoy está en un 28 30% de desarrollo tecnológico. Y contra países como Chile, por ejemplo, que tiene un 97. O sea, tenemos ejemplos en la región y tenemos este, asociaciones con entidades gubernamentales como la Organización de Estados Americanos, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, la ONU misma, que obviamente siempre con control del propio argentino. ¿no? El argentino solo necesit sabe lo que necesita un argentino. Y en este sentido, ¿vos cómo, cómo ves...? ¿Cómo ves un poco el futuro en este nuevo contexto político
1: que por ahí obviamente para algunos es prometedor? Esto de poder empezar a ordenar un poco el
0: país, ¿no? Eh, el, or el orden del país... Sí, eh, a ver, eh, el nuevo presidente tiene una idea, es, es ideológicamente diferente a, al presidente anterior que tuvimos y por ahí algunos presidentes anteriores que le anteceden. Entendemos que, entendemos que las prioridades van a marcar el camino. Eh, entendemos que de alguna manera si le damos la importancia que le tenemos que dar a la generación de, de productos y subproductos, el argentino promedio va a mantener un, estado, un, un status quo o un nivel de vida como para generar otro tipo de desarrollos. Todas estas cosas que hablamos de rutas, puertos, aeropuertos, todo se trabaja con el dinero disponible que tienen en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, una vez que se genera ese dinero disponible en el bolsillo de la gente, bueno, todo va a ir funcionando más paulatinamente y va a ir creciendo. Hay que hacer una diferenciación importante entre concesión ¿sí? y la venta. ¿Sí? Acá siempre hay gobiernos donde, donde la venta es algo que le, les viene a primera palabra, pero no es lo mismo, que como hablábamos hoy, es que vos vendas tu casa a que vos eh, concesiones tu casa incluso hay que trabajar muy fuertemente a nivel legislativo sobre el tipo de formación de las concesiones donde nosotros, la, el argentino y el que hace la explotación no se tiene que hacer cargo del mantenimiento ¿sí? perdón, el que hace la explotación debe hacerse cargo del mantenimiento el país no se puede hacer cargo del mantenimiento Sí de las mejoras del país, ¿no? Vamos a agregar unos kilómetros de ruta, vamos a agregar unos kilómetros de vía, pero el mantenimiento debe ser este, expedito, debe ser este, concesionado junto con la utilización de, de, de la infraestructura. Sí,
1: sí, un poco lo, lo que se habló en su momento con, con los trenes, que por ahí se concesionó el uso pero no el mantenimiento y bueno, así
0: tenemos hoy las rutas, las rutas ferroviarias totalmente deterioradas eh, es una locura. Uno, uno debería de invertir, miren, eh, esto por ahí es, es a nivel de ONU, no a, a nivel de, de la organización. Este, un país que nadie te lo dice debe invertir como mínimo el 4,8% de su PBI para que se genere desarrollo sostenible. No 1,8. ¿Sí? Con 1,8 lo único que se hacen es mantener... Eh, la infraestructura, o sea que debemos de volcarle más, más, más porcentaje del producto bruto interno para el mantenimiento de lo que ya tenemos. Debemos de, de, de tomar conciencia de esto, de que son un, una, un, unos buenos miles de millones de dólares. ¿Sí? distribuidos de manera equitativa y de manera de necesidad que es lo que necesitamos no tenemos un reflujo de información nosotros, no nos vuelve la información solo vemos rutas rotas solo vemos puertos con falta de capacidad solo vemos este, destila, destila, destiladoras de petróleo al límite de su capacidad trabajando en 100 102% eh, solo vemos empresas que fa fabrican polietilenos o etilenos que lo exportan, el 100% lo exportan. No tenemos, no tenemos desarrollo propio de etilenos de y polietilenos. Y bueno, todo esto es una lucha de intereses que tiene que darse a discusión en las mesas.
1: ¿Cómo, cómo donde se sigue con todo esto? ¿no? Porque hoy, hoy vemos que, bueno, vienen por delante un montón de cuestiones, desde ¿no? de, de la infraestructura que charlábamos, pero también decisiones que, que las empresas, para poder poner en valor esto, tiene que empezar a, a pensar en, en invertir. de decir, bueno, que en algunas cosas se empezaban a invertir. Y, y bueno, ahí estaba un poco la discusión, lo tiene que hacer el Estado, las provincias, el tema de gasoductos, bioductos, todas estas cuestiones. Eh, ¿Vos pensás que falta un gran debate de hacia
0: dónde vamos con, con todo esto? Yo siento que el, la conversación se está dando... Se está dando a veces por intereses personales y no por intereses globales o de posicionamiento del país. Argentina siempre a nivel mundo fue muy respetado y es muy respetado por el tema de productos que genera, ¿no? Sus productos. Eh, pero es verdad que cuando uno ve, tiene una visión cabal por ahí de la Argentina, ustedes saben que tenemos una plataforma continental más grande o sea la más grande del mundo la tenemos acá tiene cerca de 400 millas marinas ya sabemos que nos enseñaron ¿no? que tiene 200 pero un presidente pidió una ampliación y nos la dieron ¿por qué no a nosotros si, la, si tenemos la más grande? tenemos ríos y cauces que están desaprovechados ¿sí? no tienen su contención no tienen un estudio para saber cuánta agua es la que tenemos Estados Unidos subió a la bolsa en 2017 el agua Sí, con lo cual Va a empezar a tomar valor a partir del 2028, 2030. Va a empezar a tomar verdadero valor eh, el, estudio de, de, el estudio de la soja. ¿sí? el estudio de que está bien, funciona bien, pero yo siento que el país puede hacer soja elite. ¿sí? puede vender, hay países que pagan soja cero Trans, ¿sí? hay países que pagarían una soja de primerísima calidad a un dólar más. ...de mayor este, peso que el que se está pagando ahora. La minería, el litio, no hacemos una batería... ...no hacemos un desarrollo de baterías, sino batería... Y, ...y se está llevando el litio. ¿sí? Poner un estado intermedio... ...poner una, una capacidad de producción intermedia... ...para la generación de sus productos... Eso, ...eso va a marcar la diferencia de un país. ¿sí? La Argentina ser proveedora de, de, de todo esto... Es importante, es importante que, que nosotros este, tomemos, ¿sí? pensemos y, y diagramemos un país con nuestros vecinos. ¿sí? Todo, nos sacan todo por otros lados. Nos sacan todo por Paraguay para llevarlo este, a Uruguay a hacer un hub de puertos. Este, y, y bueno, todo esto hace que, que todo sea... Continuo, constante y de manera de desarrollo productivo No, no hay problema Con, eh,
1: Y en toda esta línea, ¿cómo lo ves vos? Si eh, podés de alguna manera contarnos desde Polaris Ingeniería ¿Qué es lo que están haciendo y, y, y hacia dónde van desde su firma?
0: Eh, bueno, nosotros de Polaris siempre incentivamos este tipo de, este tipo de, de, de estudios, este tipo de proyectos, ¿sí? donde nosotros participamos en el gasoducto Néstor Kirchner, por ahí en la diagramación de la ubicación. Este, eh, trabajamos con las universidades de Mendoza para saber cuánto es el verdadero valor que tiene Vaca Muerta por debajo de la Tierra. Eh, eh, e hicimos estudios, participamos del gasoducto norte que, llevaba, que quería llevar gas a Bolivia Cuando eso se termina de estudiar nos avisan de Bolivia que Bolivia ya no tiene más gas O sea, nos hicieron invertir, le hicieron invertir a Bolivia en 11 plantas este, compresoras y generadoras de gas Para saber que en 11 años iban a quedar sin gas Obviamente que los países vienen de afuera a decirte que vas a tener gas ilimitado, ¿sí? Y la inversión está hecha. Uno cuando escala y se va a, a, a números más finos donde son financiero-económicos, obviamente que la inversión y la, y la deuda ya se, ya se instaló en el país, ¿no? Pero ahora todo tu gas se lo vas a tener que vender a Brasil durante 15, 20 años y lo que te quede... ...para pagar esa inversión... ...va a ser lo que te quede como... ...va a ser lo que te quede de riqueza natural... ...si nosotros no tomamos eso... ¿sí? ...y no trabajamos en eso... ...y no le damos vuelta... ...y creemos todo lo que nos viene de afuera... ¿sí? Y, le, ...y no conocemos nuestro verdadero potencial... ...bueno... ...vamos a vender todo... ...y nos van a decir que vamos a tener por 50 años... ...y van a venir 8 empresas grandes... ...que no lo veo mal... ...a ver... ...y te saquen todo en 20 años... Tampoco lo veo mal, si ¿sí? Sí, tenemos concesiones coherentes, claras y, y sin intermediarios. Pero es verdad que necesitamos hacer un estudio este, consciente y un estudio de todos los recursos naturales y qué podemos generar con esos subproductos. No es, no, no es todo vender, no es todo exportar producto bruto. Sí, sí, un poco, bueno, lo que se, se espera un poco en Neuquén de que, que en algún momento se
1: instalen más refinerías, se amplíen las existentes eh, y, y empezar a, a generar más productos con valor agregado en forma local y no, no exportar materia prima, ¿no? Pero bueno, es todo un camino que, que hay que, que ir
0: transitando y, bueno, tener objetivos claros, ¿no? de lo que uno pretende. Es, es, es importante, siempre que hablemos de soberanía de país, Siempre vamos a defender lo nuestro por ante cualquier cosa. Y, y esa es la discusión, no, no nos vamos a meter en el ego de la gente, no nos vamos a meter en el alter ego eh, de, algunos, de, de, de quienes a veces nos gobiernan. Pero fuera de los intereses personales, existen los, los, los intereses patrimoniales y los intereses del país, donde solo somos 46 millones de personas. Yo sinceramente creo que es una porción, hay ciudades que tienen esta cantidad de personas, ¿sí? y, y con países que son del tamaño de Córdoba. Entonces tenemos que cambiar la, la manera de pensar, tenemos que abrir este, la cabeza, tenemos que ponernos a, a estudiar ¿sí? de qué es lo que se ha conseguido en otros países y usarlo como aprendizaje para poder volcarnos al nuestro, no traerlo un en enlatado. Los enlatados nunca sirvieron acá, somos, somos eh, un país muy amiguero. Fernando, te
1: agradecemos el contacto, un placer tenerte hoy aquí, bueno, por eh,
0: charlar un poco ¿no?
1: de, de, de esto y empezar a pensar un poco lo que tenemos por, por delante.
0: Te agradezco Darío eh, inmensamente, hace varios años que estamos ahí, estamos este, metiéndole duro a la producción argentina con respecto al gas y el petróleo, Esperemos que, que todo esto tenga un auge de inversiones y, y que las inversiones se vean reflejadas en buenos productos. Muchísimas gracias, Fernando. Te agradezco. Gracias a ti.
1: Y estábamos en un tanto con Fernando de Polares Ingeniería para hablar un poco de todo esto que se viene formando y pensando ¿no? este Vaca Muerta que se viene para los próximos años. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio
2: MS Representaciones. Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo. Aercom. OSDIP, Obra Social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. RIXA, Consultora Económico-Financiera y Agente de Negociación Bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren norpatagónico. Apolo Servicios, renta de pickups, trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Federico Sebastián Paolo que es el presidente de la Cámara de Servicios Empresariales de Río Negro que en breve va a estar presentándose en Sociedad. Bienvenido Federico, Darío Brigara, y te habla.
5: ¿Qué tal Darío? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte y un gusto poder comunicarme con vos.
1: Muy bien, y bueno, contanos un poco de qué se trata esta, esta Cámara recientemente puesta en marcha.
5: Perfecto, sí, 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 digamos recientemente puesta en marcha. Esto, somos un conglomerado empresarial de Río Negro, que la verdad que tenemos muchas ganas y apostamos a la provincia y queremos, queremos traccionar, queremos trabajar en conjunto, creemos mucho en lo que son convenios de alianza estratégica, en lo que son formatos de UTE y de ACE para poder trabajar y brindarle en síntesis poder brindarle una solución integral a las operadoras. En este caso, ese es el fin de la cámara.
1: Bien. En este caso, bueno, por ahí, por los que nos estén escuchando, sabemos que bueno, que la actividad hidrocarburífera de la provincia de Río Negro no es al nivel que lo que es Neuquén, pero viene avanzando a paso firme. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes en torno al trabajo que se está generando en Río Negro?
5: Bueno, mira. Eh, bueno, hasta sabiendas de todo, sabemos que hay varias operadoras que se están instalando, que las proyecciones para, para producción del 2024 vienen en, en, en un plano creciente y la verdad que nosotros queremos, y lo mismo que te dije hace un rato, realmente queremos poder brindar la solución integral para que las operadoras puedan apoyarse en las empresas de la zona, que tenemos todo para poder brindarle una solución. En este caso me refiero desde... Eh, terminar de estructurar y potenciar empresas que ya venimos trabajando hasta realmente acompañar a las pequeñas empresas, pequeñas pymes que están brindando un servicio terciarizado, poder potenciarlas, ¿en qué sentido? Colaborar con ellas en la estructuración legal e impositiva, que muchas veces es lo que le falta a pequeñas empresas, y tanto en la parte legal impositiva y colaborarlos para contratos de... Eh, perdón para colaborar con ella en lo que son sistemas de gestión marco, para ir mostrándole cómo es el camino para poder brindar realmente el servicio hacia, hacia empresas grandes o directamente hacia las operadoras. De esa manera puede directamente una operadora que viene a sentarse en la zona, como varias que vienen en el 2024, eh, darse vuelta y decir, bueno, ¿con qué empresas cuento en la zona para poder trabajar, traccionar e implementar el, el, el servicio en sí? Incrementarlo, perdón y realmente estamos muy convencidos de eso, las empresas que ya estamos dentro de la Cámara y venimos trabajando en la zona, eh, creemos que, que en la unidad hace la fuerza realmente, y, y bueno, ese básicamente ese es nuestro fin, somos un conglomerado empresarial que viene trabajando bien, queremos potenciarnos, incrementar eh, mediante las alianzas y poder seguir creciendo. Apostando siempre a la provincia, ¿viste? porque gracias a Dios por, por las negociaciones que, que venimos tratando, que venimos escuchando y demás, eh, muchas operadoras están mirando hacia Río Negro, eh, eso siempre también de la mano del gobierno que viene apoyando a las operadoras para que, para que se asienten acá en la zona y bueno, nosotros desde nuestro pequeño lugar, que es el, el servicio, queremos brindarlo íntegro.
1: Hoy en, en la actualidad, en esta primera etapa que vienen avanzando, ¿qué cantidad de empresas ya están conformando la, la entidad?
5: Mirá, es un número que gracias a Dios por la presentación que vos dijiste que vamos a tener el día lunes 11 de diciembre a las 20 horas en el Centro Cultural. Hasta el día de la fecha de hoy a la mañana, ahora se sumaron seis y estamos con un total de 56 empresas que ya nos dieron el ok para poder participar en la Cámara que bueno, también vienen participando de las otras cámaras, esto no es una, una isla, es una unidad, eh, contamos con diferentes cámaras de la zona, como es la cámara Cacete, que está en Catriel, después en Río Negro, en Tipoleti, tenemos eh, la cámara de comercio e industria, con la cual también traccionamos y trabajamos en conjunto, entonces, básicamente lo que queremos, y vuelvo a repetirte, es la, la alianza en general, no solamente de empresas, sino de cámaras, para poder trabajar unidos.
1: Este, contanos a nivel de rubro en general como para tener una idea de, de, de cuál es la oferta que van a tener ustedes desde la cámara y qué empresas o qué rubros. No.
5: En general es servicios, y en el servicio es el abarcativo de todo, llamalo hidrocarburos, eh, llamalo eh, lo que es obra civil, lo que es vial, lo que es minería, realmente estamos, hay empresas que cubren todos los rubros, hoy por hoy tenemos todos los frentes cubiertos y seguimos avanzando, apostando a empresas que se están viniendo a instalar, son empresas de afuera que gracias a Dios están mirando, salen del radar de, de, de Vaca Muerta, o por, por una cuestión de que, que realmente la mayoría está y están asentándose en Río Negro, y bueno, con esas empresas también podemos trabajar en conjunto, así que tenemos hoy por hoy todos los frentes cubiertos.
1: Excelente. Bueno, eh, eh, ¿cuáles son los, los, los desafíos que tienen por delante en el corto, mediano y largo plazo?
5: Bueno, uno de los desafíos que, que por suerte lo estamos llevando a cabo en este en este inicio de cámara es potenciar a las pequeñas empresas, en, en, como te comentaba, en la estructura legal, en la estructura impositiva, en los pequeños contratos marcos del sistema de gestión para que realmente puedan estructurarse y ser parte de, del ecosistema para poder brindar servicios. Literalmente, y nuestro punto es poder brindar soluciones integrales a las operadoras y a las empresas de servicios que están en la zona. De esa manera nosotros como, como, como provincia nos vamos a poder plantar diferente y vamos a tener una mirada hacia lo que realmente son de eh, el crecimiento de lo que son energías, no solamente estamos hablando de hidrocarburos, hay, hay energías renovables en la zona que están muy fuertes y con proyecciones muy buenas también. Realmente hay muchos proyectos para avanzar como, como en este momento venimos pidiendo a la parte de gobierno con mucho, muchas propuestas que tiene y nosotros desde nuestro humilde lugar queremos colaborar con
1: eso En este sentido eh, y, y seguramente muchos se preguntarán ¿cómo van a interactuar? porque obviamente Río Negro está pegadito a Neuquén todo el desarrollo que se viene viendo con Vaca Muerta obviamente queda actividad en Río Negro eh, ¿la idea es actuar solamente en Río Negro o también las empresas pueden... Eh, 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 desplazarse a Neuquén, ¿Cómo, ¿cómo va a ser su vínculo por ahí sí. con el desarrollo de Vaca Muerta?
5: Por el momento esperamos que las empresas de Neuquén nos nutran desde la experiencia que ya tienen y que podamos trabajar en conjunto eh, dado que, que se puede participar de cualquiera de las cámaras simplemente con un convenio multilateral se puede participar y después muchas de las empresas de Río Negro hoy por hoy estamos brindando servicio en Neuquén eh, ...que nos podemos estructurar... ...la ley del compre de Neuquino, ¿viste? Que también en su eh, en, eh, en Río Negro... ...tiene la ley del compre de Río Negrino... ...y que se va a empezar... ...de alguna manera a reestructurar... ...para poder también llevarse a cabo... ...realmente para mí... ...y este es un criterio muy personal... Eh, Neuquén y Río Negro... ...tenemos que estar trabajando en conjunto... ...somos un, una burbuja en el país... Eh, ...productora... ...que realmente nosotros tendremos que estar... ...trabajando en conjunto... Eh, Río Negro tiene, tiene mucho para explotar. Neuquén hoy por hoy, si ni bien tiene y está explotando y va a seguir porque las proyecciones son, son a largo plazo, eh, Río Negro también es algo que por decante también va a explotar y esperemos que sea de la mano de Neuquén y que nosotros nos podamos hacer fuertes como burbuja que estamos en el país.
1: Federico, bueno, excelente y bueno eh, todos los éxitos en esta, esta nueva etapa y esto que, que vaya creciendo. Eh, eh, la, la invitación queda abierta el próximo 11 de diciembre, se va, van a estar haciendo la, la presentación en sociedad de, de, de la Cámara de Empresaria, de Servicios Empresariales de, de Río Negro por supuesto
5: como te voy a repetir, el día lunes 11 eh, del 12 a las 20 horas esperamos a todos los empresarios de la zona, gente que quiera participar eh, también puede venir, no hay ningún problema, los teléfonos van a estar abiertos en varios lugares donde vamos a, hacer, a publicitar esto, va a haber un teléfono de contacto. Eh, realmente va, eh, tenemos muy buenas expectativas, hay operadoras que nos van a acompañar, desde la parte del gobierno también, desde la parte de la Secretaría también ya fueron invitados, así que realmente estamos con muchas expectativas para este 11 y bueno y para obviamente para las proyecciones que vienen para
1: el 2024. Para finalizar, contarnos, por ahí nos hablás en general de las operadoras, ¿cuáles son las operadoras que hoy están presentes en Río Negro?
5: Y mirá, le, realmente invitamos a todas, invitamos a todas, eh, y por una cuestión de ética, por ahí no, no quiero nombrar alguna, para que no me falte alguna, ¿viste? Pero invitamos a todas las empresas, a todas las operadoras que están que están en Río Negro y hay proyecciones de nuevas operadoras que vienen para este 2024, ¿viste? Por eso no, no quiero nombrar a ninguna.
1: Bueno, perfecto. Federico, te agradecemos el contacto y, bueno,
5: eh, nos seguimos hablando. Darío, muchísimas gracias y, bueno, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Obviamente están invitados para el día 11. Los esperamos.
1: Sí, seguramente ahí salimos. Y, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Y estaremos charlando con Federico Sebastián Paolo, ¿sí? presidente y fundador de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar ¿no? de tantas cosas que, que suceden en Vaca Muerta y también el trabajo que prestan distintas compañías este, en distintos servicios servicios que se requieren en la actividad. En este caso estamos eh, en co conexión con Omar Cerna, socio gerente de Visters Corporation, que nos va a contar sobre los servicios que prestan de seguridad, maestranza, sanitización, saneamiento, mantenimiento de edificios, entre otros que mejor que bueno, que nos cuente. Él? Bienvenido, Darío, ¿y
6: ahora qué habla. Darío, ¿qué tal? Buen, buen día, ¿cómo estás vos? Eh, un saludo, eh, un saludo también a la audiencia. Eh, gracias por permitirme este espacio y, y comentarte eh, quién es Vicer y a qué nos dedicamos.
1: Excelente. Bueno, contaros contanos un poco qué, qué, cuál es su, su conexión, su compromiso con, con todo el desarrollo de Vaca Muerta.
6: Bueno, Dari, nosotros actualmente, eh, bueno, comentarte, Vicer es una empresa que, que nace hace seis años acá en la ciudad de Neuquén, eh, somos una empresa que cuenta con la ley de compra en Neuquino, la 3338, tenemos certificación. Eh, nos dedicamos, como bien decías, dentro del rubro, eh, como soporte en lo que refiere a servicios de vigilancia. Eh, bueno, estamos trabajando con, con lo que tiene que ver con el control de, de acceso, vigilancia perimetral, eh, control de recepción, eh, patrullaje... Eh, esto por el lado de lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Eh, también hacemos servicios de maestranza y limpieza dentro de yacimientos. Hemos trabajado también con, con parte del sector público eh, en algún hospital, eh, llevando adelante servicios de bueno gastronomía en su momento y también esto que tiene que ver algo como tan delicado... Eh, el tema de la limpieza, ¿no?, la sanitización, eh, que creo que es fundamental para, para dar una buena imagen a, a la eh, empresa. Perfecto.
1: Y en esto, digamos, de, de su día a día, contanos un poco cómo llevan cómo, cómo adelante la actividad, qué, qué es lo que hacen, porque por ahí uno los ve andando por la zona, ves, ves vehículos suyos de, de la empresa... ¿Cómo, cómo desarrolla su actividad cotidianamente?
6: Y Nosotros, bueno, eh, actualmente tenemos alrededor de 50 empleados en los que trabajamos con distintos convenios colectivos de trabajo, eh, tanto sea como vigiladores, eh, hubo yacimientos, trabajamos con convenios petroleros privados, eh, Hoy por hoy se nos está dando la oportunidad de trabajar con empresas como SACDE, MANPETROL, eh, HERWIGER, bueno, eh, algunas areneras eh, como MASUR. Eh, llevamos a, a diario, digamos, la tarea de, de hacer un mantenimiento, en algunos casos, limpieza y mantenimiento de, de, de los trailers, eh, los edificios. Eh, también, viste, nos dedicamos eh, a la parte de, de lo que tiene que ver reparación y man, mantenimiento de, de instalaciones. Eh, contamos con una estructura ya formada eh, en la que tenemos la supervisión, tenemos nuestro representante técnico, somos una empresa joven, pero... Eh, Vamos con pasitos firmes, ¿viste?, tratando de siempre satisfacer las necesidades que van surgiendo a diario dentro de lo que es el, el tema este de, de vaca muerta, ¿no?, donde eh, se generan muchas eh, posibilidades.
1: No, te iba a decir, necesidades que me imagino que muchas veces te piden las empresas, che, necesito resolver esto, como pasa mucho, ¿no?, en la industria, que a veces te piden cosas y vos ves también de, de, de ofrecer soluciones.
6: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, hoy por hoy eh, creo que, que en el rubro donde estamos eh, es indispensable como para, para mantener, viste, eh, primero un orden, digamos, en cuanto a la, lo que es la imagen, ¿no?, que es tan importante de, de, de una empresa, eh, a partir de, de algo tan básico, pero esencial, que es, digamos, mantener un orden, una limpieza de de un, de un edificio, de un lugar. Bien, y en esto hoy, digamos,
1: que ¿cuáles son los, los, los mayores desafíos que tienen por ahí a corto, mediano plazo? Me imagino como toda empresa y obviamente también no en el contexto que uno vive, pero uno trata de pensar, de decir, bueno, de acá un tiempo... ¿Qué, qué es lo que están pensando, digo, más allá de lo puntual que le piden, no están pensando en distintos servicios.
6: Y hoy actualmente estamos tratando de, eh, tenemos como desafío enorme eh, desarrollar nuestra base operativa, eh, digamos, eh, trabajar, eh, tratar de llegar a, a, a trabajar con las operadoras que si bien ahora se nos está dando la oportunidad de, de empezar a licitar eh, junto a otras empresas que por ahí son de, de mayor envergadura eh, el haber hecho digamos el, los trabajos de forma prolija de forma eh, ¿cómo decir? más ordenada y ordenada eh, vemos que, que se está dando la oportunidad de que bueno empresas eh, pymes pequeñas también eh, puedan tener la oportunidad ¿no? de, de llegar a, a trabajar con, con, con operadoras eh, de primera línea
1: ya, bueno, esto era un poquito lo que vos me contabas fuera de aire que que para ustedes es muy importante, ¿no? Porque a veces uno quiere llegar ahí y a veces se deseo de muchas empresas decir, che, quiero trabajar con las grandes empresas. Pero esto no es la vida sencilla y está bueno contarlo porque por ahí para poder llegar ahí también vos tenés que cumplimentar un montón de, de requisitos que te exigen eh, y también a veces hasta tener espalda para poder llegar ahí.
6: Exacto, totalmente, sí. Trabajar sobre, sobre todo también, ¿viste? Tener en cuenta... Eh, procedimientos, nosotros viste, eh, estamos trabajando eh, y estamos a, a laburar eh, en base a un lineamiento eh, a través de los procesos ¿no? que, que, que se pueden ir dando, eh, hacerlo de la mejor manera y siempre, viste, como te digo, tratando de trabajar bajo un procedimiento, porque bueno el, el día de mañana, obvio, la idea nuestra es poder certificar normas ISO y, y bueno, eh, ir creciendo de a poquito, ¿no?
1: Tal cual. Eh, ustedes están en, en Anielo y también en, en Neuquén Capital, ¿no? Con, con sus oficinas.
6: Sí, nosotros actualmente eh, tenemos oficinas en Neuquén Capital. Eh, en, ...en la calle Juan B. Justo... ...estamos ubicados... ...en, en un edificio... ...segundo piso... Eh, ...después tenemos en Plaza Wincul... ...también una base operativa... Eh, ...porque bueno... Eh, ...se ha dado la, la oportunidad... ...de trabajar digamos dentro de lo que es... el, el ...yo le llamo el triángulo de vaca muerta... ...viste... ...estar ubicado en, en Plaza Wincul... ...Neuquén y Anielo... ...nos no sirve mucho para... Para trabajar y ayudar, ¿no? Como soporte a, a las empresas que por ahí necesitan de nuestro servicio.
1: Ahora, eh, Omar, imagino que en esto el, uno de los desafíos más importantes es el recurso humano, porque ustedes, obviamente, que todo esto lo hacen porque tienen personal. ¿Cómo, cómo está la situación? Digo, ¿hay trabajo? Porque es un, algo que nos pregunta gente de todo el país per, permanentemente. Eh, entiendo que por ahí para maestranza. Más allá que deben tener cierta capacitación, no es un trabajo que, que, que requiere grandes conocimientos. Calculo que con que tengan terminado el secundario alcanzan.
6: Sí, hoy, básicamente, según los reglamentos en lo que refiere al servicio de seguridad, eh, lo que se está exigiendo mucho es que mínimamente tengan secundario completo, viste el tema del recurso humano. Eh, por ahí se hace un poco difícil, eh, digamos, el, el tema de seleccionar personal porque, bueno, eh, hay mucha demanda, hay mucha demanda eh, porque no tan solo somos nosotros los que estamos, digamos, dentro de, de lo que es vaca muerta brindando estos servicios. Entonces, eh, hay muchas empresas en las que, que también eh, cumplen la función que, que llevamos adelante nosotros y, y bueno, por ahí el tema de recursos humanos, digamos que tienen que, eh, tienen la posibilidad de elegir eh, dónde eh, desembarcar, ¿no? a Trabajar.
1: Y sí, sí, otra vez se nos pasaron tan rápidas estas dos horas, llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Como siempre pueden sintonizarnos aquí en Anielo por Radio 10, Anielo en la frecuencia del 105.3 MHz. Por Radio Municipal Añelo en el 90.7 MHz. En Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia de Neuquén. Como siempre nos pueden sintonizar en la frecuencia del 105.5 MHz por Radio Arenas. En San Patricio del Chañar por Radio Municipal Chañar en el 87.9 MHz. Y así de esta manera llegamos a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. También salimos en al aire en la ciudad de Buenos Aires por Ecomedios en AM1220. En la ciudad de Neuquén también y en toda esta gran metrópolis que se forma junto a Cipoleti, Plotier, Centenario, Cinco Saltos entre otras ciudades. Salimos al aire por Radio Continental en el 104.1 MHz. ...por Radio 10 en el 98.5 MHz... ...y Radio del Plata en el 100.9 MHz... ...en la ciudad de Plotier salimos por Radio América... ...en el 92.9 MHz y portada digital... ...y desde cualquier lugar del mundo nos pueden sintonizar... ...por la23radio.com... ...en Santa Fe nos pueden escuchar en Santo Tomé... ...por radiolibertador.com.ar... ...como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciantes... ...que nos acompañan mes a mes... Y bueno, más que agradecidos a, a todos ellos. Y también queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo, Horacio Viazcochea en la redacción de Vaca Muerta News, a Santiago Poy, Julián Ríos del equipo de producción, a Juan Díaz de Grupo Record, a Ramiro Díaz en Técnica en Radio 10, a Federico Peralta en Soporte Técnico Informático, que siempre nos hace el aguante, le mandamos un cariño grande, a Gustavo Gajewski. ...desde Rincón de los Sauces con Radio Arenas y la Producción... ...a Nicolás Rodríguez en la Producción de Neuquén y Radio del Plata... ...y a Alejandro de la Rosa de Portada Digital... ...y a Julio Paz de Radio América en Plotier... ...y a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín... ...y obviamente también a todos ustedes que están del otro lado... ...nos encontraremos aquí en este mismo espacio en siete días... Soy Darío Brigara y como siempre les agradezco su grata compañía.